0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Johan och jag sitter här med Jens. Och vi hoppar in i lite nyheter direkt. Ja, och nyheterna, vi har egentligen bara två korta saker. Den ena biten är att det har ju nu kommit upp en liten bild som man har fått se en skymt av Robert Eggers nya film och då en svensk koppling i den, det vill säga Bill Skarsgård som... Som Dracula här då. den Nosferatu. Nosferatu ja. eh, och Nicholas Holt spelade i den och så det är Lily Rose. Mm. Eh, och sådär Och man ser ju väldigt lite på den här bilden. Eh, men vi kan bara kort prata lite grann om hur taggade du på Nosferatu?
1: Jag är sen jag insåg att det var Robert Eggers så jag 150% taggad på den. Alltså mm. jag älskar ju Lighthouse. The Lighthouse Northman var bra också. Vad sa du? Northman var ju bra också. Ja, vi har ju
0: The med Lighthouse, och vi har dessutom The Witch va? Ja, jag tror Ett, det som gör The jag. Witch också. Ja. Det är ju en ganska är den typen av stil ja. som han kör.
1: Lighthouse är ju absoluta favorit han har gjort hittills för mig. Mm. Jag tycker det är bra. Och det är ju äh. en hemska,
0: jag har ju fortfarande inte sett Lighthouse. Nej, det borde se det. Det är en sån där som jag har velat se hur länge som helst, men det känns som att jag måste vara i viss sinnesstämning tror jag för att se den. Ja. Um, Men han känns verkligen som ett bra val
1: för att göra en remake av Nosferatu alltså.
0: Ja, det tror jag också att det kan vara. Jag tror att det passar honom ypperligt faktiskt ja. i det um, Och jag ska också tillägga att jag tror att Bill Skarsgård är en jävligt bra cast, casting till Nosferatu Ja,
1: han, han är ju nästan lite så här, vad heter det, när man är
0: typecastad
1: till, ja, till så undliga karaktärer eller karaktär, eller läskiga karaktärer liksom.
0: Ja, alltså frågan är ju om han är typ en ja, en, en, en en ny en äh, ny Tim Curry. Ja, eller en ny han, heter på Elm Street han som har typ svenskt namn. Ja, mm. just det.
1: Som ja. jag inte kommer ihåg ha vad han heter
0: med. nu. Men alltså typ som alltid spelar just här skräck grejer då. För att Robert Englund. Robert Englund heter han, ja, precis. Och det är ju eh, alltid spännande just för att vi Ska, han kan ju göra mycket, han är ju duktig i Bill. Ja. Alltså, och, så. och det är hela den familjen är duktigare, det kan man ju tyvärr inte ta ifrån dem. Mm. Um, och det här är det ju då, det är lite intressant också som Eggers har jobbat med Alexander Skarsgård i den ja. Hortsman då, så nu jobbar med Bill man kan ju tänka sig att det är nepotism där. Ja, <laughs> Jag känner en som kan spela bra. Den familjen, det är nepotism. Äh, och sådär, sådär då. Men, men det, är ändå väldigt, liksom, det är ju så för han spelar ändå liksom, IT i, i clown, ja. Alltså IT-filmen, clownen då, Pennywise. Mm. Um, vilket han gör yppligt. Det är också mm. sjukt bra. Och nu ska han spela oss för att... Och han spelar alltid i OT-karaktärer. Även om han har varit med i lite så här saker och serier som så spelar han. Han kan spela en vanlig person, men då är han typ någon form av psykopat nästan sådär då.
1: Ja, men det är som han var med i den där eh, serien också. Som jag aldrig kommer ihåg namnet på, men som var den här med varulv. Eh, just det som gick på Netflix, som, ja. Ja, jag tror det det, ja, det var Netflix, då. ja. Just men, det, för eh, några år sedan. Ja, där han också var. Där, han har, där är det hon som spelar. Eh, Jean Grey gamla X-Men-filmer som spelar hans mamma, tror jag. Och de har ju så
0: här konstig Fankie relation. Ja, det. Alltså. De har ju så konstig relation. Just och, och, ja. för de är ju vampyrer där. I. Nej, men, jag tror det. Ja, men ja, de är vampyrer är att... och så är det ett gäng som är varvade. Ja. Det är typ en, en... Den kom ju samma veva som Twilight var stort. Ja,
1: och typ... typ ja, den kom, ja och så, den, den kom ju strax efter att uh, True Blood... Hade sense, tror
0: jag. Ja, men det är där om, omkring. Ja. Och det är ju fortfarande så det är så här drakar och varulvar ja. liksom. Och så. Men där spelar det kommer jag inte ihåg heller vad den heter, men... Någonting Creek äh, har jag för mig. Ja, det kan nog stämma, ja. Äh, Eller någonting
1: Dan, jag vet inte, någonting.
0: Ja, det kan nog stämma att den är något sånt. Vi ska inte spekulera mer i det. det men där gjorde. var jag också så
1: här, obehaglig karaktär, typ.
0: Ja, verkligen, verkligen. Äh, och de har ju någon form av så pseudosexuell relation han och ja, mammarna som är väldigt skum. så att, ja, men där och där fan måste ju varit ung där. Fast man tänker att han är ung fortfarande, men ja. så jäkla ung är han ju Nej. inte. <laughs> men men efter en, en några år sedan så känns han väldigt ung. Nej, men det blir kul att se oss för att, och ja, det var ju alltså, och det är alltid kul med när det är när det går liksom rykten om övernaturligheten och folk spelar en film. Och det har ju varit så första och sista som spelas in, och även när det gjort som liksom, en remix efter, har alltid gått så här: folk har blivit sjuka, någon dog efteråt, och det har varit en massa sådana saker. Och, alltså, som är sant, då det har ju varit en så här hemsökt känsla. Och jag säger inte att det är hemsökt, men det av det, någon händelse har det blivit så. Um, och då blir det spännande att följa den här nu då också. Att det finns en bra hemsökt så Att folk liksom. tänker mer på det som att det är ja, en Ja, absolut. Av film, det som... finns ju absolut förklaringar till det. Uh, men det är alltid lite spännande att se vad det kommer komma ur den här, då om det blir någon grej av det då. Jag måste ju kolla om originalen för att innan jag ser den nya. Ja, jag känner att jag också skulle göra det. Alltså har sett den sedan jag gick i gymnasiet, tror jag. Nej, alltså jag tror att jag har, ja det var nog också någon gång typ i gymnasiet och jag ska inte säga att jag vet om jag har sett hela. Jag tror inte att den är så jävla lång heller. Alltså den är... Nej, det är ju gammal så här, vad är det, från 20-talet. Ja, eller? den är supergammal den och... 70 minuter ute kanske. Jag tror att det är den, jag tror till och med att det är stumfilm. Ja, det är det. Ehm... Um, så att det är liksom verkligen, så här, den är inte lång eller någonting. Men den är jävligt otäck ändå, liksom. Mm. Nej men jag ser fram emot den, det ska bli kul att se den. Uh, så det är en remake. Mm. Och så hoppar vi till den andra nyheten för idag som också är en, en vad ska man säga, en remake eller en, en live-action-version mm. av min absoluta favorit-anime-serie serie genom tiderna. Och då har inte jag sett jättemånga. Men det är i alla fall Naruto mm. som ska göra live-action och jag vet inte vad jag ska säga om det. Är. Om det är jag, bra det eller inte,
1: jag vet inte, jag har inte sett att det har varit någon liksom, information om så här produktionsbolag eller liksom, författare, eller någonting sånt. Allt om det. så jag vet inte liksom, är, det, är det japanerna själva som ska göra det eller är det västerländskt liksom? Det vet jag inte. Um, och alltså om man tittar på japanerna i allmänhet när de ska göra live-aktioner av sina animes så har inte det alltid resulterat ja, det i de bästa. Svin det blir svindåligt. Eh, samtidigt som när väst gör det så blir det ju bra produktionskvalitet men sen faller ofta liksom,
0: adaptionen i ja. det. Eh, det en, men det enda gör som gör ett... att man känner hopp för det är ju då att man har haft One Piece som ja. gjordes och gjordes bra. Ja. Det är då man tänker att fan vad coolt har hade kunnat få till det på det sättet. Eh, för jag tror att det är, jag tror ska jag säga nu. För jag läste det någonstans att det, är, att det är Netflix som står bakom det. Mm. Eh, men det är inte alls säkert. Men, men då kan man ha lite hopp till att man gör som en One Piece. Samtidigt så är man fortfarande rädd för vad det kommer att innebära. För att man har ju sett, vi har ju sett återigen dåliga varianter. Typ ja. Attack on Titan, eh, Fullmetal Alchemist. Som var skitdåliga. Ja. I, I princip. Och även... Eh, vad heter den? Bleach har också gjort live action.
1: Ja, Bleach var ändå helt okej okay faktiskt. ok, det får man väl säga se eh, Sen Fullmetal Soul vet jag, där gjordes ju tre filmer. Jag har bara sett en av dem. Ja, jag eh, och och eh, jag ville se de två andra bara för att jag vill jämföra lite grann, men eh, däremot en, en bra de gjorde var ju Death Note. Så gjordes för jävla massor sedan. Det gjordes två Death Note filmer, jag bara ja. Jag tycker, ja, de är, jag tycker väl att de, de är, är rätt okej. bra tycker ja. jag. Bättre än Netflix, västerländska. Ja, region. det får man ju säga. Men alltså om det är Netflix som är involverat så hoppas jag ju att de kan köra lite samma tänk bakom som i One Piece. Att man har ett team som är liksom dedikerade och liksom att de själva är lite fans av det. Och att man involverar in skaparen i det. Ja, och För det... lite godkännande och sånt där. och se att, man, att man rör sig åtminstone i en riktning som, som de vill och tycker att det förtjänar liksom. Ja, för det funkar med One Piece. Ja, men
0: det är ju inte bara det. One Piece var ju också att han som skapat One Piece. Han han vill ju ha mycket kreativ kontroll. Han sa ju det själv och här vet man ju inte hur de har gjort med Naruto, han kanske bara grejer så här om man ska vara krass, det är ju jättebra gjort och så, men han alltså skaparna bakom Naruto är ju lite så där mjölka liksom. Och det kan man ju hävda om, om One Piece också, men det är liksom Naruto kommer Baruto och så kommer det igen Så det är ju väldigt mycket, jag vet inte hur mycket de bryr sig om om Storn i sin helhet på samma sätt som i One Piece kanske gör. Eh, och jag hoppas att de gör det. Och att de mm. håller sig till det. Och att de får mycket kreativ kontroll och kan liksom säga vad, hur det ska vara och sånt. Men jag är ja, lite, lite orolig ändå. Ja,
1: lite. Det, det finns potential för att det ska bli coolt. Men man får väl se. Men det var, var det film va?
0: När jag läste om det nu så står det bara att jag tror att det står att det är en film vilket stör mig lite. För jag tror att den hade varit bättre i en typ som en One Piece 10 avsnitt. För jag kan se första säsongen av Naruto kanske. Jag vet inte om man ska tänka Naruto eller om man ska tänka Chippoden. Jag vet inte riktigt var de kommer börja. Nej, exakt. Och jag kan tycka att Chippoden kanske är bättre på ett sätt.
1: Ja, alltså jag tycker att, att det är bättre. Men nu för att det är lite vuxare eh, ja, teman. Ja, det är lättare att berätta därifrån. Ja. Men jag tror att man de liksom kör för det, från Kan
0: man ju göra som man gör i, i One Piece. Att man gör lite återblickar. Så att man förstår sammanhanget. Det går liksom att ja, lösa ja, det. Ja. Och sen, men sen kan man då titta från typ dens. om man ska säga, första säsong eller första ark som man kan se. Och det är ju framförallt, ja. Men ja, den biten. Jag ska inte spoila eller säga någonting. Men det, jag kan se det som en... en att man kan koka ner det till typ 10 avsnitt Netflix-serie på ett ganska schysst sätt. Um, så att allting kan ju utspela sig typ, alltså det kan ju handla om, Men om de har ju väl som, är som den här är turneringen med... som, som är. Ja. Det kan ju handla om den Ja, alltså princip. Att de, de här, det som är,
1: är, är bra med de här Shonen-manga som One Piece adapterar bra är ju det här att de har alltid olika arcs i manga. Liksom. Så man kan ju ta ett arc och göra en säsong av, eller man tar typ två arcs i en säsong. Jag tror att One Piece Tror jag var typ två halv eller tre arcs de tog och gjorde en säsong av. Mm. Så det, det är ju liksom åtminstone någonting som för Jag, se jag punkt
0: ser punkt ju till. verkligen att man skulle kunna göra den här, den här stora turneringen som är när de ska liksom få sina nya grader. Som blir tuning. Ja, exakt. Och de här bitarna. Det har ju varit en skitbra tio säsong på Netflix. Alltså av hur det går till liksom på något sätt. Och, ja, men vi får se. Ja, man får se. Det blir. Men eh, det ska bli intressant att följa det. Jo. Så får vi eh, återkomma när det kommer mer information. Men eh, då släpper vi nyheterna för idag och går in på dagens ämne. Och dagens ämne, nu tänker vi då, det börjar ju eh, lacka mot jul- men vi har fortfarande inte, så vi tänker att nästa vecka kommer ju såklart julavsnittet ja. och då kommer vi prata julfilm och sådär Men innan det så tänker man att det finns ju ganska många julfilmer som kanske är överskattade filmer överlag för att de är julfilmer Och då tänkte vi att det kanske, kanske var lite intressant om vi istället fokuserar på underskattade filmer Mm -hmm. som äh, finns där ute. För det finns ju ändå en hel del, och underskattade filmer kan man ju tänka det på lite olika sätt. Ja. Ehm, vi har ju till exempel underskattade filmer som rent kast har fått typ, dåliga betyg, och som kanske inte är så dåliga som de... Vi, vi tycker inte mm. är så dåliga som det ska vara. Det finns ju också underskattat på det sättet att de kanske kom i fel tid.
1: Mm.
0: Det vill säga att det är bra filmer, de flesta tycker att de är bra, men när de släpptes så blev de inte stora, för att de konkurrerade med andra typer av filmer, eller Flög under radarn, det var mm. dålig PR eller vad som helst. Så det finns lite tav ta och så vidare. Och det är ju lite svårt att diskutera för man kan ju alltid prata om... Det finns ju någon som kan säga att men jag tycker att är underskattad. Ja, det är möjligt att man kan, men den är då inte är också,
1: Nej, då är det ju väldigt så här subjektivt någon som tycker det.
0: Ja, men då är det ju verkligen. Då får man också tänka att det är någon sån här über-sinefil som bara tycker den är underskattad. Man bara skärp dig. Mm. Så att vi tänkte att vi skulle vara, hålla oss ja, på ett ungefär sådär med filmer som kanske inte slagit jättestort och som ja. kanske har fått lite skit och sånt ibland också, ja. tänker jag. Och eh, vi har några på lager, tar kanske eh, två, tre, fyra stycken sådär, beror på hur mycket vi säger. Men vad tänker du om vi ska ta en av dina första här nu som du tänkte ut, mm. vad har du för underskattad film du vill lyfta?
1: tror att den första man kan prata om skulle kunna vara Hulken från 2003. Just det. Angeli
0: och Erik Bana som, som Hulken är. Ja. Ja. Den vet jag ju
1: den är, dels när den släpptes så var det ju så där den fick ju inte så bra kritik. varken av fans eller av kritiker. men så vet jag också att det är en film som lite så här, i efterhand har folk uppskatta uppskattade lite mer. Eh, framförallt folk som som jag vet var lite yngre när de såg den först och sen har blivit lite äldre och sett den eh, men jag tycker, jag kommer ihåg när jag såg, jag såg den på bio, jag tror vi såg den på bio som familj faktiskt till och med det är möjligt. Eh, och att det var ju såg, samma veva som eh, Spiderman Tom McGuire och spider Det var ju och det väl och Fantastic Four och allt. Det var ju den eran av Superhjältefilm. Så tar de in
0: det är vad ska man säga Fontida Avengers, MCU. Exakt. Och sen så tar de in Ang Lee som
1: är väl lite mer av en autör i filmskapande än vad som annars togs in till Superhjältefilmer. Och kör en hulkafilm. Uh, och den är ju alltså, den är ju annorlunda jämfört med de andra. Dels att han experimenterade med att försöka berätta det som en serietidning med olika sådana liksom, att han delade upp skärmen uh, i, i block liksom, för att, och hade text med som som serietidning. Så det var ju mer, det var lite meta i det också. Uh, samtidigt som att han gör saker som folk inte förväntade sig på för olika. Vet, en sak folk klagade på mycket då var ju typ att ju argare Hulken blev desto större blev han. Vilket inte är i serietidningar liksom så. Men jag tyckte att i, jag vet inte, jag kanske också var, var i rätt ålder för filmen, jag vet inte, men jag tyckte att den var jag tyckte att var bra när jag såg den när jag var liten. Och tyckte att den var jag tyckte att den var lite lång när jag var yngre. Men idag tycker jag inte att den är för lång när jag har sett den igen. Och den är ju, alltså, det är ju typ ett drama egentligen. Med superhjält eh, touch. Mm. Mer än att det är en action superhjält film. Ja, liksom. som Ang Lee brukar vara bra på att ja. göra. Så att, eh, och sen tycker jag, någonting som, som jag kan så här, störa mig lite på eh, när det kommer till kritik för film. för jag har ingenting emot att få kritisera filmen i sig. Men en sak som, som, som kan störa mig lite grann är att folk klagade på och än idag vet jag klaga lite på hur hulkan ser ut i den filmen. Och att de tycker att det är dålig CGI. Um, vilket jag inte riktigt håller med om. För jag tycker att hulkan i den här filmen är väldigt bra gjord. Speciellt för den tiden. Um, och sen också att folk klagar så här. Han är, han är för grön. Och han är för liksom smooth. Och, och, för liksom och att de tycker att han ser liksom mer ut som en stor babystyp. typ. Men jag tycker att det funkar. Jag tycker att han känns liksom bastant och, och stor och, och, och liksom okontrollerbar på något sätt. Mm. Eh, jämfört med, om man tar Edward Nortons version, när de Marvel gjorde om det. Där tycker jag liksom att Hulken jag tycker han ser sämre ut i CGI. För att han är liksom för så här bodybuildad Nej, med noll procent. Jag, jag håller helt med och det var det
0: som var grej. Att han fick ju ett mer alltså om man ska jämföra då hulken med The Incredible Hulk med mm. Edward Norton så är det ju skillnad för att han är ju som liksom stor och grön mm. i, i hulken och sen i det andra så blir han ju han är lite mörkgrönare men han får liksom muskler och ådror som ska synas mm. vilket folk tolkar som mer realistiskt då ja. men jag tyckte ju själv att för folk pratar om att ah, det är bättre nu säger de här nördarna då som att det, och jag själv har sagt nej fast jag tycker inte att det är bättre det är, annat. det är annat ja men jag tycker inte att det är bättre nej så att det är ju en smaksak det där vad det verkar. Och det är liksom om man tittar på vad, en film, vad som gör en film är bra visst att specialeffekter är en sak. Ja. Och att det kan ta en uren om det är dåligt men inte det det handlar om här. Utan det är en smaksak på en grej. Ja. Och då har det egentligen ingen betydelse för om filmen är bra eller inte. Typ. Alltså, illa, alltså jag gillar också jag, eller
1: jag uppskattar den hulka, Anglis Hulk, just för att han hade så passioner för projektet. Uh, och det märker man om man tittar på dem. Och så, speciellt, man kan kolla på sig bakom grejer också. Men om man tittar på filmen och verkligen kollar på detaljer vad hulken gör, alltså när han är hulken. Det är som den här eh, sekvensen ute i öknen när han eh, blir attackerad av ja, alla möjliga militära grejer. Mm. Så är det ju en tank han på och pajasen liksom, Där river han ju upp och så smäller han ju till sig själv mellan benen
0: mm.
1: med eh, liksom själva tanken där man skjuter ifrån. Och så blir han ju mer arg av det. Liksom, så. Och det är ju sådär, man kan så lätt missa det. Men det är så här detalj. Och det är så kul för man ser ju... Ang Lee gjorde motion capture för hulken i den här filmen själv. Mm. Så det är också så kul att se när man ser att regissören har verkligen gått in för det här. Typ. Nu ska vi få till det här liksom. Och på något sätt kan jag tycka... För jag vet anledningen till varför Edward Norton inte fortsatte vara hulken var ju för att det blev för mycket så här, creative differences för att han ville ha mer att säga till om. Men jag tror att Edward Norton som skådespelare hade funkat bättre i en Ang Lee hulk än i en Marvel-hulkfilm egentligen. Ja, det eh, för det, är mer, det handlar ju så mycket mer om, om dualiteten och liksom vad föräldrar gör mot den i Anglis hulk. Och hur det påverkar med ilska och frustration och vad man här, stoppar i sig och vad man håller nedtryckt. Eh, Dramatiskt liksom, jämfört med The Incredible Hulk från
0: 2008. Mm. Um. Jag håller med. Jag, jag föredrar ju Hulk från 2003 framför Incredible Hulk. Mm. Uh, så sett. Jag tycker också att Erik Bana är bättre som Bruce Banner än vad Erwin Norton är. Och då säger inte jag att Erwin Norton är dålig skådespelare. Det är bara att jag, jag föredrar Bana framför uh, Erwin Norton. Ja, alltså jag, jag tycker att
1: uh, Erik Bana är... Är den, är den bästa av, av Erwin Norton och av Mark
0: Ruffalo. Ja, det, det är ju stick ut hakan lite, ska jag säga. Jag tycker ju ändå att Mark Ruffalo gör det bra. Men Mark jag Ruffalo har... gör det jättebra och han är jättebra Marvel-hulk. Ja. För det, den typen
1: av grej vi ser. Men det är samtidigt att hulken inte, har ju inte riktigt varit en hulk i Marvel-filmerna på det sättet.
0: Nej, nej jag har med dig. Och jag, men egentligen, jag hade lättare kunnat se om man ska vara som för jag har nog med dig egentligen. Men jag hade också lättare sett en, 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 en transgression från Alltså Barna hade passat in i MCU med resten. Ja, Edward ja, Norton hade ja. inte gjort det. Barna hade passat bättre ja. in där. Uh, och, så att ja. Ha, ska vi nöja oss med den? Ja. Vi sätter vi. inga betyg här. Vi bara Nej, snackar. Bara underskattat. Ska vi ta...
1: Uh, någon du hade
0: tänkt? Ja, men då kan jag slänga ut uh, Dread då. Dredd, ja. Med Karl Urban som gjordes. Den mm. fick ju Ska, jag inte om man ska säga dålig kritik. Vi fick den till viss del. Sen har den blivit älskad av en ganska liten skara fans. Sen har den liksom växt med åren. Mm. Den har fått kultstatus. Um, lite grann som Blade Runner. Mm. Man ska vi ska inte Jag ville ta med den. Men det säger jag pratar alltid om Blade Runner. Så att jag låter den vara. Men det är också en underskattad ja. film. Som har blivit kult och stor idag. Um, men Dredd är likadan. Och jag tycker att den är ganska bra. För att när man ser... Och om man har läst, och det har jag har inte gjort det så mycket heller, men om man har läst om Dread och den världen det ser ut, och så tittar man på den gamla Dread som gjordes med Sylvester Stallone som inte alls är dreadig, mm. rent eh, liksom, tonmässigt och stilmässigt egentligen, så kommer det här in en som är mer åt det hållet. Mm. Han är ganska brutal, han är storisk, han gör sitt jobb, det är inget snack. Liksom. Och det är en sån schysst variant på bara schysst sci-fi-värld med brutal eh, action. Det är en bra story som hela tiden rör sig framåt i detta. Stakesen är höga. Mm. Eh, coola effekter. Eh, och så är det just att den har lite sån här inspiration från, från Hongkong-action liksom, mm. på något sätt. Att den utspelar sig i en skyskrapa och man tar sig uppåt. Det har gjorts yeah. förut. Liksom, och så där. Och både Bruce Lee har gjort det och eh, även den här som inte jag kommer ihåg vad heter nu. Eh, ja, men både Raid, Raid. Alltså Raid och Raid Redemption handlar ju precis om, om samma saker. Och, eh, så jag tycker att den, den, den gör sig väl och är jävligt cool film bara. Eh, och den tycker jag är verkligen underskattad.
1: Ja, det, det är en film som är väldigt... Alltså som på, på ytan, vilket jag tror jag också är anledningen till varför den blir underskattad är så här att ja, ytan och i marknadsföring så blir det så här här är en ny cool actionfilm. Men egentligen är det inte det det är. Det, det finns cool action i det men det är ju egentligen extremt mycket så här, alltså, åh, alltså djupa teman och, och, och hemsk värld. Som är liksom, det är ju egentligen rätt jobbigt eh, på det sättet med, med vad filmen vill ha sagt, hur hemska saker kan vara och, och hur klassskillnader och allt där. Och det är någonting jag kan se i, i många underskattade filmer När det är sådana här tunga teman så blir det att folk kanske inte riktigt orkar och att just i marknadsförs ofta lite skevt. För att när den släpptes så var det väldigt mycket action klipp i trailern liksom. Här är en ny actionfilm. Oh, och visst det är, det är action i den, men det är ju inte det det handlar om egentligen liksom. Och jag tror att det kan bli lite för liksom att folk sitter på bara, ah oh shit det här är nog lite för sunkt ibland. Uh. Vilket är synd för att den är väldigt bra.
0: Ja, men det tycker jag att den är. Och det är just alltså, hela game med Dread vilket är många serietidningar överhuvudtaget så är det ju alltid eh, så övergripande tema kring saker och ting. Mm. Typ världen utspelar sig. Och i Dread är det ju så speciellt för att den är ju extremt vad ska man kalla den? samhällskritisk kanske, eller ja, att man ifrågasätter absolut. vad som är rätt och fel, och vad är rättvisa, och ja. vem ska utdela rättvisan. Det är ju alltid, och det är en sån sak som dread ställs inför många gånger, att man är både liksom i princip judge, jury och executioner, ja. eh, och att man ska följa det där korrekt. För att ha en person med all den typen av makt mm. kan ju lätt bli korrumperad. Men de här som tränas till blir de här <laughs> dreadsmänniskorna då, eller judge, judgerna som åker omkring Ska ju då vara typ korrekta. Vilket ja. man ser att det är klart de inte är. Liksom. Uh, men det är intressant att fundera på det. Och vad som är rätt och fel. För man ställer sig också inför vad som är alltså vad som är lagen. Säger en sak. Och moraliskt kanske någonting annat. Och sådär. Ja. Och det tycker jag återkommer alltid med. Att gör, göra det intressant. På något sätt. Så jag tycker det, sagt, det är kanske lite väl, så ska säga, tunga teman. Eller för jobbiga teman. För, alltså att fokusera på IPR. PR. Mm. Uh, vilket jag till viss del kan förstå också. Men det, jag tycker absolut att den, den är underskattad. Den är riktigt riktigt bra.
1: Sen har den ju en, en, liksom, en intressant grej den gör med effekt tycker jag. i Den är ju när man använder den här slow motion-effekten relaterat till den här bra. drogen. Vilket bra. jag tycker är, är snyggt gjort. Och liksom ett intressant val att göra. Och ett intressant grepp. Men jag tror också liksom underbredet under till folk liksom slow motion- används ofta till en viss typ av grej liksom, i filmer. Folk, folk sitter fortfarande, tror jag, och tänker på Matrix. typ, de tänker slow mm. eh, Men här är det ju liksom slow motion-grepp. Det är ett berättargrepp för effekter av en drog. Mm. Eh, vilket jag tycker är sjukt av fan. Och brutalt om fan, speciellt slutet ja, Det är sjukt
0: brutalt. För det är liksom, man fattar ju inte, det är svårt att förstå det också som person om man ja. tittar på det. Hur, det hur, hur känslan måste vara för en person som tar den här drogen. Och då. Ett som sagt, berätta berättargrippet brukar vara så. Det är Matrix när de liksom rör sig. Eller att det är typ, man tittar på typ en flash. Eller någonting som ska mm. röra sig fort. Då går allting i slow motion när den rör sig. Men här är det då. Den här drogen som man då droppar i ögat. Mm. Och efter det så går tiden, eller den står i princip still. Det går så jävla mm. långsamt. Och det finns ju ett moment i filmen. När man ser en som slängs ut för en balkong med detta i. Och ja, vi är... ser ju hur den bara faller rätt ner och mot marken. Ja, är... Men man får också följa den kort från, från hans perspektiv.
1: Det det ju hon i slutet.
0: Ja, men det finns en, det en, en men det är en innan också. Är det? Ja. ja det är en innan som, som är med om det också. Eh, precis i början har jag för mig, men okay. oavsett så är det så att man, man får se det i alla fall eh, och följa det och då är det så här det är så intressant just för att det går så långsamt. Vi uppfattar det inte så. Nej, nej. Men de gör, de gör det och då, blir, då tänker man sig hur fan kan de hur kan de uppfatta det så? Alltså du vet det är så svårt att fatta det. Och det är, därför så, det, är det som gör den här drogen då, lite cool, eller jävligt cool. Och att man använder det som berättelseräkning. För det blir väldigt komplicerat att försöka förstå hur det är. Men det blir också väldigt brutalt. För att om man då hinner, om det verkligen går så långsamt mm. för dem, vilket innebär att deras hjärna måste ju vara så jävla spädd och up, alltså mm. uppspidad på något sätt. Vilket innebär att då kommer de att tänka sjukt mycket på vägen ner. Ja, men det
1: som är så nice med när hon får sitt straff där i slutet, att det är så hon dör, det är ju verkligen så här hennes död blir en evighet för henne
0: ja men det är ju verkligen så vilket är liksom, för oss går det fort men för ja. dem gör det inte det är, det är lite coolt att tänka på eh, egentligen och det finns ju säkert nu har jag inte tänkt så mycket på det men det finns säkert någon form av djupare element bakom det också som man kan analysera ja, ja. Liksom, tror jag säkert. kring varför det är så Nej, men den, hur som helst så är den eh, sjukt underskattad för den är Absolut. otroligt visuellt snygg också ja och då menar jag inte bara effektmässigt för den också, men det är liksom otroligt liksom med, med allt från liksom vilka perspektiv och vinklar man använder till det, specialeffekter och sånt där, men den, den är otroligt snygg. Och
1: även alltså Carl Urban tycker jag.
0: Ja, jag var ju tveksam till det honom först faktiskt, ja. lite till den
1: rollen, men han gör det bra. Men det är lite så
0: här det är svårt att egentligen
1: eller jag tror inte man tänker på hur svårt det egentligen är att göra en karaktär som säger lite, alltså egentligen och, och vi ser lite, vi ser bara egentligen från en hans, eller typ hans mun är i stort sett den vi ser i mm. hela filmen för han har på sig hjälmen hela tiden. Och hur
0: begränsat det blir.
1: Eh, men hur mycket han ändå får fram genom det är, är väldigt imponerande faktiskt.
0: Mm. Det blir ju att man får spela väldigt mycket med munnen. Ja. Vilket Carl Urban gör bra generellt, ska man säga. När man tänker efter. Ja men det är verkligen att man får överspela med munnen, ja. är väldigt tydligt det enda, för jag var ju tveksam till, för man tittar på lite grann på hur Dread ser ut i CR-tidningarna så är han ju kanske till viss del mer liken än Sylvester Stallone ja, ja. alltså lite mer ja, muskulös ja, ja. och lite ja. mer sådär så jag var också tveksam till om det här skulle gå för att det är ju, han är ju inte supermuskulös liksom, men jag tycker åtminstone att han, han gör det bra och, jag menar, det här var en av de liksom, första stora liksom, grejerna han gjorde han var inte super han har gjort sägarna ringen då såklart och sådär mm. men nu gör han ju rode butcher eller butcher då, i the boys till exempel mm. som är, liksom, ändå tangerar mer av en dread alltså det är inte samma person men det är lite mer om,
1: om dread var britt och köta lite mer typ
0: ja lite så eh, och, verkligen... och var istället bara anarkist istället. Ja, och istället mer var kanske att hans väger den rätta och inte lagen. Ja, Då är det liksom en, den biten. Så att han är ju bra på att spela lite sådana här hårda killar, eller man ska säga. Uh, nej, men den är, den är absolut underskattad. Jag tycker att den är klart sevärd. Och en sån finns som jag kan se om rätt ofta faktiskt. Jag tycker att den är rätt värd. Mm, den är bra. Ja, ja hoppar vi till några dina nästa. Jag tror att du har någon på din lista eller ett par där som jag också håller med om
1: ja Jag tänkte att jag kan ta upp Sunshine. Bra, det är en klok film. Som är väldigt underskattad. Som är nog är ofta en sån film jag blir mest överraskad över att den är underskattad. Men det tror jag verkligen är en sån där film som antingen kom ut, så här, kom ut i fel tid eller så var det att den kom ut i samband med att det var för många storfilmer samtidigt. Det är den typen av, det enda förklaringen jag kan tänka mig bara mm. för det inte... Ja, för du har ju,
0: du, det är ju den här utspelningen på en, en rymdstation de ska rädda jorden för solen har typ pajat kan man säga, eller så. Den De ska har... återtända Ja solen. precis, så de ska skicka ner någon jävla bomb ner i solen och sådär eh, och ta sig ut i rymden och spendera några månader där och då har vi Killian Murphy i huvudrollen ja. och sen är det bland annat Chris Evans tror jag eh, och ytterligare någon, jag inte ja, Det är ju alltså
1: det, det, det som är så sjukt, att det är så jäkla många bra Bra skådisar, ja. Chris Evans, eh, som du sa, Rose Byrne, eh, Cliff Curtis är med och sen är Michelle Yeoh med. Just det. Eh, Hi Hiroyuki Sanada som är en känd det. japansk skådespelare. Benric Wong är med. Eh,
0: Sanada var inte han med i senaste, John Wick, inte det han?
1: Ja, precis. Ja. Han eh, Mark Strong är med i Sunshine också. Just det. Alltså det är jättebra kast. Syra, också så är Danny Boyle. Tänker man ju inte heller på att det skulle kanske vara... även Det är för inte det första namnet man tänker nej, på. Nej, för
0: man tänker, när man tänker, man tänker man Danny Boyle så tänker man ju typ trainspotting. Slamdag miljonär liksom. och, och sådär. Alltså, ja, liksom. och i med trainspotting kan man ju ändå tänka sig... Det finns lite trainspotting-känsla i Sunshine. På ett sätt. Just den här utsattheten hos Utsatthet, en, en ja, ja. ensam person och så vidare då var i den. Och just det som han... Han skapar ju verkligen en solitär känsla. Nu är man i rymden ja. och liksom utelämnad. Men han skapar samma solitära känsla fast med hjälp av droger då i Trainspotting. Eh, och det är ju briljant. Och här återigen, det, liksom, det, är, sjukt, snygga, liksom, det är sjukt snyggt foto. Det är svinbra musik. Mm. Det är en jävligt bra cast och bra skådespeleri. Det är en intressant eh, story, även om det känns lite plojig med att man ska skicka ner en bomb för att återstarta solen. Men det är en bra story som har typ stakes och det är en mystik på någonting som man inte riktigt förstår.
1: Ja, och men jag... det, är ju, det, det är ju liksom en obehaglig 3 uh, Just på grund av att det blir ju... det blir ju, Eftersom att ja, tanken är ju då enligt Finland att de ska upp och, och, och starta solen. Men det har ju redan skickats en sån för att göra det som misslyckades. Mm. Så det är ju där egentligen plotten drivs. För att de ska ju till det skeppet då för att Liksom se vad som hänt också samtidigt. Ja, för men de, de hör för... en signal Exakt, de Så någon måste signaler. ju överleva liksom, så det måste de dit så det blir ju så här Alien. Ja, men det är ju verkligen den är, den
0: den, tanger, den har ju samma story arc man säga, som Alien första har. Ja. Det är liksom samma stug och det är typ samma premiss och det är ungefär samma händelser kan man säga i det. Men det som jag tycker är så bra med den och egentligen i första Alien också är att man aldrig riktigt, alltså man får inte riktigt se vad det är som är hotet. Nej. Utan det är no, man förstår och tror man vad det är. Men det blir aldrig riktigt tydligt. Och det älskar jag. Ja. Att det är tillräckligt otydligt för att, för att det ska vara ett mysterie liksom hela vägen igenom. Ja. Men också tydligt nog för att fatta att, att man kan nog tänka sig att det är så här. Mm. Och det, det är så briljant på något sätt. Och jag tycker verkligen att det är en... Alltså det är nog en sån här film jag tänker, jag ser den ibland så där, jag tycker att den är svinbra. Men ska jag tänka på den, om man skulle vara så här och prata om den på riktigt och sätta ett betyg på den så skulle den få ett jävligt högt betyg hos mig. Mm. För att jag tycker att den är helt briljant. Det är liksom en av de här filmerna som man kan säga att det är en, det kanske jag målar på lite väl eller brinner på mycket, men det är en av de här filmerna som man kan prata om att det är en, en komplett film på något sätt. På ja, men det,
1: det skulle jag hålla med om. Det,
0: är. Där det finns väldigt få sådana som verkligen... Det finns ju bra filmer. Sen finns det sådana som är riktigt liksom, kompletta filmer. Quentin Tarantino har ju, hade ju en sån... Jag la upp det på vår Instagram ja, för ett tag sedan. När han pratade om filmer som är kompletta. Liksom, och då var det alla möjliga olika liksom, filmer handlade upp. Typ såhär, och du typ menar tillbaka till framtiden. Första är en sån. Det håller jag helt med honom. Ja. Eh, och så nämnde han några till. Och Sunshine för mig är också en sån. Den är, den är komplett som film. Mm. Den är, det finns ju liksom, bara när jag tänker på det snabbt nu, jag behöver se om den såklart, men jag kan liksom inte se några direkta svagheter i den. Sen går det nog att gå ner i detaljer såklart, men den är riktigt jävla bra. Så det kanske är den mest underskattade filmen vi har på den här listan vi pratar ja,
1: om. Alltså, ja, verkligen. Det är ju typ en av de filmerna som också är sån här. för att du nämnde Blade Runner förut, och det är ju typ så här. Men jag tänker underskatta film så är det som Blade Runner är det första som är såhär, det är ju den mest ökända, underskattade filmen. Mm. Men jag tycker Sunshine är, är liksom relativt modern på samma nivå mm. på något sätt. Att den är, och att den har inte ens, jag, jag tror inte ens att Sunshine på något sätt har fått någon kultgrej heller efter sig.
0: Ja, inte riktigt på det uh, sättet. Vilket är synd. Uh, det är väl för att det inte riktigt finns en, det finns inte tillräckligt mycket lår bakom nej. för att den ska kunna få det, tror jag.
1: Men det är bra. Det är en psykologisk thriller, då är man instängd. Man kan inte ta sig någonstans, och det är ett mysterie och man fattar inte vad som händer. Då. Ja, och
0: samtidigt som så mycket av filmen ändå är Samson har övergripen hot över att, att jorden kommer gå under, men inte solen. Ja, nej, men det är ju såklart. Men sen så är det just det här med att en stor del av filmen i början, sånt där är ju inte Alltså då är det inte så otäckt egentligen. Det, då finns det inget hot eller något. Nej, nej. Då är det bara ett de uppdrag där. som liksom det sker någonting. Någon ja. som tar reda på något. Men bara i det så känns det fortfarande så utelämnade och ensamt trots ja. att de är fler. Och det känner man ju precis det de känner. Att trots att de är det här gänget som inte känner varandra särskilt väl men är på väg så känns det så ensamt. Alltså. Mm. Jag tycker att den är skitbra. Och det ska jag säga att jag som mm. älskar Blade Runner det har ju att göra med att det finns den världen och sånt. Men sätt som... som film, den ju svimer såklart. Men den har, den har nog mer svagheter i sig än vad Sunshine har. Om man ska gå in och titta på det. Rent liksom berättaressigt ja, ja, ja. och ja. lite sånt. Och det ja. har också att göra med hur bolagen och sånt la i sig. Blade Runner är ju, är ju som säger, lite flummigare i sin struktur. Ja, och det finns liksom vissa saker. I, som kanske är, man kan prata liksom i Tempo i Blade Runner och man kan prata lite grann om Vissa val man gör, och jag älskar ju som sagt den, men Sunshine har inte de svagheterna alls. Det kan vara en, den absolut mest underskattade filmen som gjorts bara så här på, på rak arm. Så det var intressant att veta vad Danny Boyle själv sätter den filmen för, för sig själv liksom.
1: För att det är inte ofta, ofta när folk pratar Danny Boyle så är inte Sunshine någon jag tycker ofta hörs nämnas liksom.
0: Nej, men jag tycker ändå att det är liksom en av hans bästa filmer. Det är väldigt sällan. Ja. Danny Boyle brukar ju alltid också ryktas till att regissera bondfilmer. Det är varje gång vi ja. ska är det ska bli bondfilm så det är alltid Danny Boyle ryktas alltid till det. Och det hade varit intressant att se. Alltså så.
1: Ja, det är intressant att han har ryktats till det, egentligen.
0: Ja, det är... han har gjort det för så mycket olika. Grejer. Ja, men jag tänker mig ändå för att menar, han har ju verkligen gjort ord för det med Trainspotting, Sunshine och... Eh, 28 Days Later. 28 Days Later, sa du den här andra också. Eh, Slamdagmiljö. Ja, exakt. Ja. det är ändå
1: 127 timmar.
0: Ja, den med. Men det är ändå, även om merparten av dem har ju verkligen med ensamhet och solitär ja. känsla <laughs> ju, på något sätt. Eh, och även får man ja, ja. säga, för det är också en utsatt person ensam, som är utsatt ja. i en utsatt situation. Men det är ändå vitt skilda genrer. Ja, liksom mellan dem ja. Så här, vilket är lite spännande. Och jag menar tänker man på en ensam person och solitär känsla, hade det ju passat utmärkt i en bondfilm. Ja, verkligen. Att, att få vara alltså bondedriven perspektiv i bond. Vilket här kan inte göra det. Jag blev lite taggad på sidan av Boyle. Fan, jag
1: för, mig, jag för mig att det är intressant ändå att han har det temat den har inte han gjort den här äh, jag kommer inte ihåg vad han heter med den här filmen där det handlar om, om en kille som eh, vaknar upp och så finns inte Beatles och så kan han alla Beatles gåttar. Yesterday.
0: Yesterday ja, det är väl Danny Boyle har för mig. Eh, det vågar jag inte gå i eh, ta gift på. Fan, jag, jag har för att det är så Boyle. Men, det, är också sådär,
1: det är också egentligen utsatt och ensam. Ja, det enda är som vet något. väldigt
0: mycket liksom. på individ ja. som, som, som på något sätt är ensam eller utsatt i en situation. Ja. Vilket är väl lite spännande att tänka på. Och just därför så tänker jag att han har varit så jävla cool som en bondregissör. Den är det Ja, det är det. Ja, ja. Jag tänker mig att det hade varit coolt att se honom som bondregissör bara för den saken skull. Det hade ju kanske ja. jävligt coolt. Så ja. jag blev lite taggad på att se honom som den nya bondregissören. Om inte Nolan tar det. <laughs> ja. Ja, vi får väl yes. kanske lämna den här stora hyllningen till Sunshine då som Precis. vi gjorde. Och så kan vi gå in på nästa eh, grej. Vi kan ju köra... Jag kan ta min ja. då, som, den här är lite nu provocerande, lite grann, sticka ut hakan.
1: Ja.
0: Eh, och det är ju så här, det är en superhjälterfilm för ett ganska tag sedan som har fått sjukt mycket skit, både av folk runt omkring och även av skådespelaren själv, mm. trots att han träffar sin fru där. Ja. Eh, och det är ju då Green Lantern-filmen med Ryan Reynolds. Ja. Och den har ju fått otroligt mycket skit, och vi har pratat om den någon gång på när vi hade den något avsnitt om just så här guilty pleasure movie grejer och sånt där så tror jag att jag nämnde Green Lantern som en sån för att jag brukar använda det somna ibland. Så jag oh. tycker att den har det finns en viss liksom, ton i alltså i, vad, heter, vad säger man? Färgsättningen, vad fan heter det? Ja, du får somna Nej, men vad heter det för fär, liksom färgsättning? Vad heter det? Grading. Grading, ja, eh, gradingen ja. i den. Tillsammans med musiken och ett visst del av tempo gör att den är ganska lätt att somna till. För är det är så här, som en vuxen ja, okay. lallebaj för idag? Ja, typ så kan man säga. Men, men det ska jag inte ta ifrån för jag kan inte somna om det, om det är något som är för dåligt heller. Det jag aldrig kan jag inte göra, utan det måste vara något som känns hyfsat trivsamt. Uh, och då har jag kommit fram till slutsatsen, när jag har sett den nu på sistone igen då, och tittade igenom den. att Den är inte riktigt så dålig som folk vill få den att verka vara. Och det, jag kanske har sänkt mina krav i och med att det har varit så jävligt mycket dåligt från Marvel på sistone och det har varit så mycket dåliga superhjälterfilmer. Men jag, tycker, jag säger inte att filmen nödvändigtvis är bra. Det säger jag inte. Men jag, säger inte, jag tycker inte heller att den är så dålig som folk säger. Så att jag vill nog ändå hävda att jag tycker att den är lite underskattad.
1: Ja, alltså jag kan jag kan hålla med om att, att den inte är så dålig som folk vill framstå den och få. Um. Jag, jag tycker inte att den är speciellt bra eh, av, av mängder olika anledningar. Men jag tror ju att det har inte hjälpt filmen att den har eh, alltså viss, vissa val som skedde i filmen har inte hjälpt den. Alltså det digitala dräkten hjälper ju inte. Alltså att, om, om, om storyn inte är jättestark och så har man en, en sån CGI-grej som stör en så kommer man ju hoppa ur filmen hela tiden. Så att det spär på. Eh, och sen att man gör val att man liksom har med. Eh,
0: jag
1: kommer inte ens jag ihåg. Vad fan den eh, karaktären heter. Som är den här. Manifestationen av. Eh, rädsla. Är det det eller? Av rädsla. Gula. Det kommer inte att parallax tror jag. Ja oh, just det parallax. Ja. Det hjälper ju inte heller liksom, hur, hur de valde. Att liksom poetera parallax. I filmen heller. Um, det, det, liksom är, det är liksom det små sak som jag tror spär på att folk tycker inte om den och så blir det att, att man poängterar det och sen poängterar man att liksom skådelsen själv gör ett skämt av det um, så blir det så jag kan tycka att, att den får lite orättvist mycket hat det kan jag hålla med om mm. men jag, jag själv tycker inte att den
0: är speciellt bra det bra över att men om man tittar på så här hur den ändå börjar lite intressant med hur den börjar och det kraschar andra han får tag på här, alltså, ringen och hela liksom transformationen till att han blir i det tycker jag inte är så äkta dålig. Det är liksom rätt liksom charmigt. En bra grej egentligen. Det är, ju, det är ju lite senare skede som det kanske börjar balla ur lite. Men jag tycker att första, ja, första halvan eller kanske knappt första halvan är bra ändå. Sen ja, blir det, alltså bli... det
1: kan jag hålla med. Alltså den, den, jag skulle säga att första akten är, är en helt okej akt. Alltså så, på den, i den filmen. Och det är rätt, alltså jag kan tycka att det är rätt många så just typ filmer där första akten och kanske även andra akten faktiskt funkar rätt bra. Och mm. så är tredje akten kaos. Då är även Fantastic Four det senaste det är ju ett bra exempel på det. Ja,
0: verkligen. Det får man ens Men det,
1: det är ju också, ja, det är ofta sådant där att det blir för många kockar i köket liksom. Mm. i samband med det. Det vet jag Green Lantern också var, alltså det blev för mycket i slutet och man skulle göra ändringar och bla 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 och sånt där. Ja, så är det. Där var det också med direkten. bara direkten blev ett problem, alltså de gjorde ju, valet att ha en digital var ju från start ett, ett val de hade tänkt ha och jag fattar konceptet av det, jag fattar tänket det, det makes sense rent så. Här. Ja det är en ring som kan manifestera vad som helst, ja men det makes sense att direkten är av energi och kommer att se ut på ett speciellt sätt Sen så är det bara att det ser för flummigt ut. Det är liksom logiskt, bara teoretiskt make sense, men praktiskt så funkar det inte riktigt. Nej. Äh, jag vet ju bara att jag såg lite, den. Det blir lite konstigt. Och så vet jag, att den fick ju sån jävla när traden släpptes, jag kommer ihåg den idag, hur mycket jävla ramaskrid det blev runt hur dåligt det såg ut. Så där fick de ju spendera så jävla mycket mer pengar på jag att vet, försöka jag, ordna jag,
0: dräkten. Jag tycker att det där är så spännande för att jag vet att när jag såg den första gången sånt där, så jag, och det är fortfarande så idag, jag kan på riktigt. Jag stör mig inte på dräkten. Jag tänker inte på det. Jag, jag, det jag det tänker, det jag på, jag tänker det. på
1: dräkten. Inte i sin helhet. Jag tänker bara på den när det är eh, close-up på honom. Masken. Det är därför mm. masken är borta. för för att slippa det. Och typ vid nacken och sånt. Alltså det är just när man, man vet att det ska vara tydligare. ett övergångar. Vad vi som människor är vana vid att se. Inte finns där längre det är då man helt märker att ah, men det här finns ju inte på riktigt och det tror jag tar det nu det.
0: Ja och det är ju ett problem och där brukar jag ju vara ganska bra när jag nu ska jag säga att jag har inte sett den här alltså jag har oftast tittat på den i periferin eller när mm. jag ska sova nu på sistone jag har nog inte sett den på riktigt riktigt så här, sen den kom mm. Så jag kan inte påstå att jag men då var jag bara för att jag brukar när jag ser en film första gången inte fokusera på detaljer och försöka tänka på det. Utan bara njuta av hur det är. Och då brukar jag också bedöma att om jag, stör, om jag om jag ser någonting utan att jag tänker på det. Och letar efter det. Då är det inte bra. Överhuvudtaget. Mm. Och det har ju hänt i flera Marvel-filmer på sistone här, till exempel. Men i den här när jag såg den. Vilket är ganska många år sedan nu. Så, så kom ihåg, Då störde jag mig inte lika mycket. Sen tycker jag. Återigen det kan man ju prata om. Den här hade ju gjort sig ännu bättre. Den hade gjort sig mycket bättre om man hade... För de lägger upp ett bra tema i hela filmen. När det handlar om rädsla och att acceptera rädsla ja. och hans liksom, jord eller liv han har, de bitarna. Man skulle ju fortsätta mer på jorden eh, och mer av ett liksom, hot på det sättet tror jag än att försöka dra in Parallax och att han investerar den här stackars ja. danska professor. Ja. Eh, han är inte dansk i filmen, ja. men han är dansk i verkligheten. Eh, och det kan vara lite det som, som kanske stör, som stör det lite sådär. Så att man gör ju vissa misstag i den. Mm. Men, men, och jag säger fortfarande att den är bra. Men jag tycker fortfarande att den är lit, får lite väl mycket skit. Och är kanske då underskattad egentligen. Mm. Med det sagt så kan jag inte stå för att den är bra. Det säger jag inte. <laughs> så har jag det sagt. Men då så, då hoppar vi till nästa som du har då. Ja. Eh,
1: nästa jag har är...
0: Det får nästan bli sista, ja. tänker jag, för idag.
1: Ja. Den, den är lite... Lite speciellt för att jag vet inte egentligen hur underskattad den kanske egentligen är. Speciellt runt fans av det. Men jag tycker att den är underskattad på det sättet utifrån vilka genre den tillhör. Och det är Pokémon The First Movie. Mm. Den första långfilmen från Pokémon. Det är länge
0: sedan, var det 99? 98? Ja, 99 tror jag. Ja, det är någon
1: sak. Det är ja. länge sedan. Så det är ju en anime liksom. Och när jag tänker anime, populära anime populära tänker man Studio Ghibli och liknande. Liksom. Eh, och att Pokémon har, har ju sina serier. De har gjort mängder av sådana här filmer efteråt. Och de har ju en, väldigt, liksom, en formel de alltid följer som är, är väldigt enkel och eh, ting. Men jag tycker att att, att, att den här är på det sättet att, att den är väldigt, väldigt välgjort. Och det är en bra story. Eh, där man liksom lägger mycket känsla i det. Det, är liksom med, det handlar liksom om så här. Väldigt, väldigt mycket om, om vad som liksom är identitet liksom och experiment av, mm. av djur som handlar om Pokémon. Uh, och liksom att, att vem bestämmer över vem och vem får styra. och Vad, vad innebär det att liksom vara trogen och ha tillit till varandra och kärlek och så vidare. Och uppoffring och allt sånt. Så det är väldigt så här, bra tunga teman i den filmen som jag tycker underskattas. Bara för att det är en Pokémon-film. liksom mm. För jag tycker fortfarande idag, ibland så här, dyker det, jag vet inte varför, ibland dyker det upp i mitt flöde slutscener från den här filmen. När Ash, huvudkaraktären, mm. har offrat sig för sina Pokémon och blir förvandlat till sten. Och så är det liksom, då finns det ju klonade Pokémon och så vanliga Pokémon. Och där blir det så att alla blir så här, om gick för långt, mm. liksom. Och så är det väldigt cheesy, men så här att, att, att de blir ledsna. Piratis står där och liksom drar sin en på Ash och försöker få honom att vakna och ingenting händer. Liksom. Och alla liksom gråter och, och alla plockar blir att bli Och allt det här får och så kommer mu och så kan han liksom återstå Ash till liv igen. Liksom. Mm. Och hela den tycker jag bara är så här Det är så, en perfekt scen på något sätt. Eh, så jag tycker det som liksom håller samma typ av känslor som är säkert när man ser, när jag såg film där lite religion, kungen och pappan dör och, och typ skönheten och ljudet när han eh, man tror att han är död så kommer han bli en människa igen. Ja,
0: eller som om man ska ta eh, alltså sista, senaste Avengers som gjorde. När man tittar på när de här kom alla så här, on your left och så kom ah, alla ut. Ja. Alltså, det blir en sån här stor, man får ja. rysningsscen. Ja. Och det är väldigt känslomässigt ja. stort. Jag förstår precis vad du menar och när du säger nu för jag minns ju den scenen själv. Jag var ju, var ju inte jättepocken, för du var ju mycket mer, ja. det var ju din ålder lite mer. Jag var men, lite för gammal, men jag minns att jag såg den och jag minns att det, alltså, får man inte tårar i ögonen och ryser så är, är man ju psykopat, typ. Ja. För det är en jävligt stark scen. Det är jävligt bra. Och även
1: att filmen, alltså, det är också jag, jag antar att det är för att Pokémon så är extremt stort då och nytt och det var den första filmen, men man märker att liksom, produktionskvaliteten på det animerade är ju svinbra i den här filmen. Det mm. håller en hög vet, kvalitet. Mm. Uh, riktigt bra. Jag har ju sett den både på sett den på svenska, jag har sett den på engelska, jag har sett den på japanska. Uh, och all, alla tre är typ lika bra oavsett faktiskt som fungerat bra Jag tycker nog svenska är ju mest nostalgi, så jag tycker japanskan är lite bättre uh, engelskan funkar rätt bra också uh, men jag tycker det, det är en, en, en jävla bra serie och en jävligt bra film där. men sen tycker jag, jag, måste, jag kom på jag måste bara slänga in, jag ska inte prata om det men den, som är kopplad lite till den som också är en egentligen underskattad film för att den är lite konstig, för det är inte en film i sig det är mer som två korta filmer i en mm. film eh, som kom ut typ samtidigt och det är Digimon filmen som också släpptes mm. den tycker jag också den är också underskattad men den är också hög kvalitet som fan så jävla bra där också så rysning scen i början av filmen när eh, Tai tror han heter är, 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 är yngre och så kommer det en, en, en attack på Digimon till stan och så har han sin lilla syster Kari tror han heter med och så är det massa, så här, vet typ Kaiji-fight, typ mm. i stan. Och så är det så här lite visselpipa, och så har det den här Digimon som är på deras sida så till att ha han är ju stort som går till typ Och så är de i och liksom, står hon där och så gråter hon och putter på honom. han vaknar inte och hon blåser den här pipen och blåser, blåser, blåser. Och blåser allt som kan, och så vaknar upp, liksom, och så är musiken den är den där, är i den Digimon-filmen. Alltså. Den är sån där, jag tror typ glömmer bort att den finns, för att den är så jäkla. Ja, oh,
0: det var... Så jag vill bara inte... lägga till den för att jag den, den har jag inte sett, kan jag säga. Och, och det gick alltid på TV. Digimon, Digimon, Digimon. Men Digim Digim champion! Ja. Ja, den, jag kommer ihåg den för det gick alltid på morgonen. Man ja. skulle gå till skolan och sådana saker. Så den var ju där. Men jag har, inte sett, jag har ju sett det scenen på morgonen. Såg jag alltid för det var ju det man tittade på när man åt frukost. Typ och så där. Men, men jag har nog inte sett filmen. Det är, återigen är lite för gammal för det kanske. Mm. Men kul, absolut. håller Jag med om att de är underskattade. Men det var väl allt för idag. En sista som jag kom på var att prata om Green Lantern. Och det, är ju det skulle kanske varit inledningen på nyhetsgrejerna. Men det är ju så här. Man pratar om det här nya DCU som startar om. Mm. Där man ska ha en. Det, inte riktigt, det ska ju bli en serie med Green Lanterns. Två stycken. Som ska vara lite True Detective känsla på. Och sen så vet man ju inte vad som händer riktigt. där Om det blir en serie eller kommer bli en film ändå. Men det verkar bli en serie. Där då det ryktas att, att en av dem som ska spela. Eh, en av Green Lanterns, jag tror att det blir då eh, Hal Jordan, mm. alltså samma som Ryan Reynolds spelar, mm, mm, mm. Om, om det är så. Eh, eventuellt Hal Jordan, nej, det är nog inte Hal Jordan förresten för att jag tror eller är det det?
1: Men för, men jag, 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 vet, jag kommer inte ihåg vilka skådespelare, men jag såg någon som grej om att det var någon som ryktades för Hal Jordan, såg jag häromdagen. Ja,
0: precis, och då måste det vara det, för att jag vet, jag tror nämligen att det är så att, det är som många har sagt jättelänge då, Nathan Fillion. Mm ska spela någon Green Lantern i den här serien. Men det är ju med
1: i filmen så kommer. Och han spelar
0: en Green Lantern. Ja, precis. Han Och det... spelar ju inte Hal Nej, precis, utan han spelar någon annan ja. av dem. Så att han kommer ju vara med, alltså han kommer ju vara ju en Green Lantern, men då är han ju... Jag kommer inte ihåg vad han heter, den andra Green Lantern. Som Jag kommer är... inte heller ihåg vad han heter, är... men det är ju en av dem lite mer... Det är ju den äldsta av dem då, förmodligen.
1: Nej, nej. Det är... Om man bortser från liksom, Golden Age Green Lantern, om man bortser från honom som inte är en del av Mm. Så det, är såhär, det är ju lite annorlunda grej. Så brukar man ju säga att Hal Jordan var första. Och sen så var det han som jag inte kom ihåg namnet på. Eh, som är den som är eh, Nathan Fillion. Och sen så hade man...
0: Eh, och sen är det, så finns det stewart är det Stewart Stuart
1: och så Kyle Rainer finns.
0: Eh, Kyle Rayner tror jag är sista av dem. Ja, men är det inte han, han spelar då?
1: Nej, nej, nej. Det är det inte. Det är en orangehårig... Snubbe som han, Nathan Fillion ska spela. Ja, men inte det han? Ja, samman. Nej, Kyle Rayner är en serietecknare i, i, i serietidningen. Ja. Uh, medan den här den, den versionen av Green Lantern, Nathan Fillion ska spela, han är mer av en... Alltså, han, han har ofta skämt om att han är lite mer korkad. Han är lite mer eh,
0: dumdristig. Eh,
1: lite, lite tänker inte riktigt efter...
0: Så kan det vara i alla fall Men hur som helst så är det ju så att när, alltså Han ska ju då spela Nathan Fillion har man ju sagt länge så velat ha som, 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 som Hal
1: Jordan egentligen ja, som, som Hal Jordan egentligen det, ja. med,
0: Som en Green Lantern mm. Och nu ska han då få chansen som någon Green Lantern här Men till den här serien Så ryktas ju då ingen mindre än Patrick Schwarzenegger som Just det, det var
1: han jag såg jag. Och Patrick Just Schwarzenegger det. tänker
0: Vad var då Schwarzenegger? Är han skådespelare? Ja det är han ju, för han spelar ju bland annat i The Boys Uh, spinoffen, mm, Gen, Gen V, v ja. där han spelar Golden Boy uh, nu är han ju med i två alltså han är med i flera avsnitt men han är framförallt med i typ två eller tre kanske ja. um, och det gör han ju bra så att, och han ryckte sig då att spela Hell Jordan i den här uh, Detective och nu när man såg och så sett klart Gen V och tittar på det så, så tänker man att jag tror att han kan vara en bra Hell Jordan alltså, han ja, alltså ja, nog jag, var, en, en... jag var lite
1: överraskad men jag var ändå in på det för det, det alltså lilla han är med i JNVM så att säga, tycker att han gör väldigt, väldigt bra.
0: Ja, men han gör det bra det känns ändå som att han faktiskt, han passar in i en sån, om det ska vara en True Detective och dessutom som en Green Lantern. Ja. Han känns inte som att han är nödvändigtvis kuttgat in och kunna vara en Superman eller en, en Batman, Nej. men däremot en Green Lantern passar han rätt bra som, och han har lite av ett utseende som en, som en sån här stridspilotssnubbe liksom. Han skulle lika gärna vara mig i Top Gun typ. Mm, mm, mm. Och så. Vilket Hal Jordan då är typ en sån. Så ja, att... här. stridspilot, ja. Så att, eh, jag hoppas att det kastningen stämmer, för jag tror att det blir bra.
1: Ja, jag kollade upp där. Eh, den Green Lantern som Nathan Fillion ska spela, mm. Guy Gardner heter
0: han. Just det, så heter han. Men han är ju den äldsta av dem.
1: Nej, Det, är han. det har
0: jag för mig från den sån här Green Lantern tecknad jag har sett, Nej, att är, Guy, Guy Gardner får utspela typ under andra världskriget med honom när jag har sett någonting. Guy Gardner är, han är den an, andra eller tredje
1: eh, utifrån eh, alltså, modern tolkning. Eh.
0: Ja, men som sagt, det är återigen lite grann hur man vill tolka det. Eller alltså vilken det kanske utspelar sig. För jag är helt tvärsäker på att jag har sett en Green Lantern tecknad från, från, eh, från DC som handlar om Guy Gardner och då är det typ andra världskriget tid.
1: Ja, men de kan ibland, jag vet de har, gjort, de har gjort tecknade filmer ibland där de har alltså tolkat om saker.
0: Jo, men det är det jag menar och därför tror jag ändå att Guy Gardner kommer att vara jag tror att han kommer eventuellt tolka som kanske den första. Eller först eller så, ja, Det, men, det vet
1: jag inte om de, vad de väljer
0: att göra. Det har jag ingen aning om. Men, så, men, men ofta, de, är ju, sa,
1: de är ju ofta samtidigt. Så, att,
0: så kan det vara. Men jag känner igen det i alla fall. Eh, så det stämmer. Skönt att man kom på det. Då får vi tacka för att ni har lyssnat. Sprid gärna podden till era kompisar och vänner. Och rate oss gärna. Eh, så hörs vi igen nästa vecka. då blir det jul. Jul. Yes. Strålande jul. Så tack och adjö. Ha det bra.